0: Está hoy más unido frente a Rusia. La Asamblea de Naciones Unidas ha votado mayoritariamente en contra de los refrendos y las anexiones ilegales rusas en Ucrania. 143 países han votado a favor y solo 5 en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua. Mientras que en España parece haber una probabilidad para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, que hoy debate quién sucederá a Carlos Lesmes. Los vocales progresistas quieren al miembro más antiguo, a Rafael Mozo, y los conservadores al actual vicepresidente del Supremo, Francisco Marín. Posiblemente se resuelva con una bicefalia interina, hasta ahora poco común. Mozo al frente del Poder Judicial y Marín en el Tribunal Supremo hasta que el Gobierno y el Partido Popular desbloqueen la renovación. El Gobierno, por su parte, dice que las negociaciones para renovar el órgano de los jueces progresan. Y Alberto Núñez Fijo... Pide a Pedro Sánchez que se comprometa por escrito a reformar la ley para que los jueces elijan a los jueces. Mientras tanto, en Andalucía, el Pleno del Parlamento debate hoy el decreto sobre las VTC, los vehículos de alquiler con conductor, que han generado las protestas generalizadas en el sector del taxi. También sesión en el Congreso, donde Pedro Sánchez comparece a petición propia para dar cuenta del plan de medidas económicas y sociales para hacer frente a la crisis energética. Así... Bien el día.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué
2: les vamos a contar con Francisco Ramón? Pero lo primero, Paco, el tiempo. Buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos cielos eh, con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y en el estrecho, poco nubosos en el resto. Vientos de levante en el litoral almeriense y el estrecho, variables flojos en el resto, temperaturas con ligeros cambios máximas de 31 grados en Córdoba, 29 en Cádiz, Almería y Sevilla, 28 en Huelva y Málaga y 26 en Granada y Jaén. Y ahora vamos con la actualidad del día que pasa
0: por cómo en el Parlamento Andaluz se va a convalidar hoy el decreto sobre la SVTC que rechaza el sector del taxi. El pleno se va a celebrar esta semana, un día después del habitual,
2: por la fiesta nacional del 12 de octubre. En él, el, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se va a someter además al control de la oposición sobre asuntos como el turismo, los presupuestos y su agenda institucional. Además, en la Cámara va a reelegir a Juan de Mellado, a Juan de Dios Mellado, como director general de la RTVA.
0: Y en Madrid, en el Congreso comparece a petición propia Pedro Sánchez para dar cuenta del plan de medidas económicas y sociales para hacer frente a la crisis energética entre,
2: ese, entre esas 73 medidas que recoge el texto aprobado por el gobierno esta semana, se incluye la recomendación de regular el agua caliente de la ducha de 30 a 35 grados máximo, la mayoría de los consumidores no sabe cómo hacerlo
3: ¿Cómo lo va a medir la gente? ...aunque quisiera hacerlo,
4: no sabría cómo.
5: Soy muy, no, soy, no tenemos termostato, no soy, muy, no soy muy consciente de la temperatura que uso eh, en la ducha... ...pero bueno, si hay que tomar medidas, pues bueno, lo tendremos en cuenta.
4: Ah, me parece bien, pero ¿quién será capaz de poder controlar los 35 grados en el momento de la ducha?
3: Bueno, es uh, justita, a temperatura del cuerpo humano, que ya está bien, pero
5: fresquita...
0: ¿Sabrían ustedes decir a la temperatura que se han duchado esta mañana? Pues un servidor no. Y continúa en Praga la cumbre informal de los ministros
2: de energía de la Unión Europea para ver cómo frenar el precio del gas para el próximo invierno. Los 27 tienen claro que hay que hacer compras conjuntas el próximo año, pero todavía no saben eh, cómo hacerlo y no se han puesto de acuerdo sobre la extensión del mecanismo ibérico para limitar el precio del gas. A ello se ha referido también la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, quien reconoce que queda mucho por hacer.
6: Hemos eh, avanzado enormemente en eh, las eh, líneas que la Unión Europea debe adoptar para poder responder de forma unida, solidaria y flexible en esta crisis energética, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada a la realidad de los precios del gas para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo.
0: Mientras Putin juega a dos bandas y ha aprovechado la reunión de Praga para ofrecer gas ruso a Europa a los países que no topen
2: el gas. Podría a suministrarlo a través del gasoducto Nord Stream 2, que no llegó a entrar en funcionamiento por la invasión. Así lo que dice.
5: Sí, si
7: sí, junto con los europeos podemos llegar a una decisión común De suministrar gas a través de la tubería que ha quedado operativa Rusia está lista para comenzar las entregas La pelota, como dicen, está del lado de la Unión Europea Si quieren pueden simplemente abrir el grifo Y eso
8: es todo Y
0: los jueces abordan esta tarde la sustitución del dimitido Carlos Lesmes Mientras las expectativas de un acuerdo entre PSOE y PP
2: para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se alejan. La división política se refleja también en la Judicatura. Así, el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial pueden entrar hoy en una situación de bicefalia, con dos presidentes diferentes tras la crisis abierta por Carlos Lesmes. En cuanto a la negociación, el gobierno no quiere comprometerse por escrito a cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, como le pide el PP, a la vez que pactan los nombres de los nuevos vocales. Sobre esa solución política ha hablado el presidente de la Junta, Juan Moreno, presente los actos de la Fiesta Nacional, quien respaldado su, a su partido al PP y le ha pedido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que dé un paso adelante. Yo espero y me gustaría que ese acuerdo llegase, pero que tiene ese, para que haya un acuerdo tiene que haber una, un acercamiento de ambas posturas por parte del Partido Popular y de Alberto Núñez se está haciendo. Ahora le toca al señor Sánchez, dar también un pasito para buscar ese punto de encuentro.
0: La Asamblea General de la ONU ha condenado esta noche por mayoría los refrendos ilegales de Rusia en Ucrania y sus intentos de anexionarse cuatro
2: provincias. 143 países han votado a favor y solo cinco en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua. Se han abstenido otros 35, entre ellos China, la India y Cuba. La votación supone un claro triunfo para la diplomacia Ucraniana.
5: El Ecuador rechaza... ...los referendos realizados... en Chile, el
7: territorio... reitera su compromiso...
5: con ...mientras
2: la OTAN quiere dotar a Ucrania... ...de sistemas antiaéreos de corto y largo alcance. La
0: guerra en Ucrania agudiza la crisis económica... ...en el resto del mundo. Alemania da por hecho que entrará en
2: recesión... ...y el FMI alerta de la deuda a España. Después de corregir a la baja... ...las expectativas de crecimiento de la economía española... ...el FMI, el FMI, añade ahora a nuestro país... Eh, ...que no va a superar los niveles de deuda... ...previos a la pandemia en muchos años y es que el déficit público, el descuadre de las cuentas públicas seguirá por encima del 4% hasta 2027, a pesar de los récords de recaudación que está registrando el Estado por los efectos de la inflación. A pesar de este panorama económico, las exportaciones del aceite de oliva se han
0: disparado en septiembre y marcan nuevo récord con más de 1.665.000 toneladas vendidas.
2: Las previsiones de una mala cosecha han impulsado las operaciones a cotas que no se habían alcanzado antes y además con buenos precios para los productores como explica el secretario general de la UPA, Cristóbal Cano.
4: Hemos finalizado esta campaña de comercialización con más aceite vendido que nunca, con un valor económico importantísimo y teniendo en cuenta que tenemos un contexto social y económico difícil. Encaramos la nueva campaña de recolección de aceituna con una sensación agridulce, por esa poca cosecha que esperamos y no podemos perder estas vías de comercialización que hemos abierto en los dos últimos años.
2: Y en deportes el Betty recibe hoy a la Roma en la fase de liguilla de la Europa League. Si los de Peregrini suman los tres puntos, dejarían sentenciada su clasificación para la siguiente fase de la competición internacional. Pues así viene el día, pero
0: vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para todos ustedes. Beatriz Galeano, buenos días, Beatriz.
9: Buenos días, Jesús. Dos asuntos hoy prácticamente en toda la prensa. De un lado el Día Nacional, de otro la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice El Mundo Sánchez presiona a Feijó con un desaire en pleno 12 de octubre, la foto de portada tensa espera real para que el presidente evite la pitada. En la fotografía, los reyes mientras esperaban esos 50 segundos a que llegara el presidente del gobierno. Mismo asunto en ABC, una brillante y multitudinaria celebración de la fiesta nacional. En la foto, Felipe VI pasando revista el otro titular, Sánchez y Feijos en zarzan por el cambio en la elección de los jueces. En el país, también foto de portada para el Día de la Fiesta Nacional, despliegue de ausencias y abucheos. Feijó exige ahora vocales sin perfil político para el poder judicial. De la prensa eh, digital destaco el confidencial el caso de una mujer que cotizó 24 meses pero a la que para el desempleo solo sirven 20 meses porque estaba en ERTE. Dice este periódico que empleo pleitea contra los trabajadores por el paro cotizado en los ERTE del COVID-19. En la prensa de Andalucía un titular de portada en Ideal de Granada. Las relaciones comerciales con Ucrania y Rusia se desprecian con el conflicto bélico. La provincia importaba materiales para el sector primario... ...pero las transacciones han caído un 85% desde que comenzó la guerra. Y Nos
0: asomamos al mundo a través de la prensa que ya ha leído y ha resumido... ...Beatriz Almeida, buenos días Bea.
7: Muy buenos días, comenzamos con el Mercurio de Chile. La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución... ...que condena la anexión ilegal de Rusia de territorios en Ucrania... El documento ha recibido el respaldo de 143 países y solo 5 votaron en contra. Chile votó a favor. Uh -huh. El Berliner Zeitung, el periódico de Berlín, aviso a navegantes. El requisito de las mascarillas va a volver a los museos y al comercio minorista. La incidencia de contagios se ha intensificado drásticamente. Luego a y media lo desarrollamos un poco más. En el Frankfurter eh, cuentan que Alemania se pone al tope del precio del gas en la Unión Europea y en el francés Le Monde sobre la huelga de refinerías y, gasolin y gasolineras, los huelguistas de Total Energy se niegan a levantar los bloqueos de los surtidores. Leemos en el Mirror británico, «You turn or you go, o cambias de sentido o te vas». Es lo que buena parte de los conservadores le están diciendo a la primera ministra Liz Truss para que revierta sus desastrosos recortes de impuestos. Es palabras literales. En la caseta Rosiskaya, eh, periódico eh, ruso, Palabras de Vladimir Putin, Rusia está lista para suministrar gas a Europa y reparar el Nord Stream dañado como consecuencia del atentado terrorista. Y dice el Pravda. ¿Qué dice? Ucrania está tramando planes para cruzar el Nieper, que es un río, uh -huh. y apoderarse de la planta de energía nuclear de Saporilla. Bueno. Ucrania.
0: Ucrania, sí, 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 sorprendente. Para
7: apoderarse de la planta de, Zap de Zaporilla, que es suya, legítimamente suya.
0: Cosas eh, veremos en esta guerra y esta mañana cómo ha comenzado el día nuestra querida Charo Padilla, buenos días. Buenos
7: días, ¿tú te acuerdas que entrevistamos a un transportista inventor de un sí, sistema y ¿vale? que se puso en contacto con, con la profesora Pablo de la UCO? De vale, pues como oyente había. estaba Marisa. Que Marisa la entrevistamos en su día como una mujer que ya estaba jubilada y que, era, que tenía su vertecita. Esta Marisa, sí. en realidad, es doctora investigadora, ya jubilada, uh -huh. que en el 2003 hizo una tesina, una tesis sobre este tema. Y la magia de la radio ha hecho que se unan que se todos conecten. porque ella estaba escuchando en ese momento la entrevista y dice, ¿cómo? Si mi tesis fue de ese asunto en el año 2003 por ciento. De 2003 a 2022 la seguridad en los sistemas de deporte y las instalaciones deportivas de los colegios todavía no estaba muy del todo. Debería de entrevistar a toda esta gente. Y si no te paga la app de Canal Sur Radio... Seguiremos la pista. Y escucha el programa.
0: Seguiremos la pista con Charo Padilla que nos sorprende cada día. Vamos a ver la agenda para el día de hoy. Ana Giraldez
10: Pues en eh, Moguer, por ejemplo, en Huelva, el del llegado El gobierno en España de España en Andalucía, Pedro Fernández, va a mantener un encuentro institucional con el alcalde y luego se van a desplazar hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial para realizar un seguimiento a las obras, al proyecto de construcción del proyecto CEUS, que es el centro de ensayos de UAPS, que son las naves no tripuladas más conocidas como los mm. drones. Es un centro que se está construyendo y que va a ser de referencia nacional e internacional. En Santiago de Compostela, Andrés Corta Virarte, responsable de seguridad de Adif, eh, cuando un tren Alvia se estrelló en Santiago en 2013, declara hoy en el juicio por el accidente que se reanuda este jueves. Uh -huh. También hay estadísticas, el Instituto Nacional, el INE, publica nuevas eh, proyecciones de población para los próximos 50 años, proyecciones de cuánto va a aumentar la población en nuestro país. Pues habrá que estar al tanto. También de los hogares para los próximos 15 años hasta el 2037. Y eh, una propuesta de cultura hoy se estrena, La piel del tambor en Sevilla, con la asistencia de sus protagonistas Amaya Salamanca, Alicia Borrachero, Rodolfo Sancho y Arturo Pérez Reverte en cuya novela se basa esta película también estará Pastora Soler intérprete del tema principal de la película con, y también sí voy a, si voy a tener aquí
8: esta
0: mañana a Amaya Salamanca qué claro. te quieres que te diga <risa> <risa> gracias Ana luego hablaremos de la piel del tambor Ahora el desfile militar de la fiesta nacional conmueve al tempranillo Mientras que el desfile de la tribuna le orienta en la moda de otoño Mientras el verano persiste
8: Tempranillo del desfile Iba por la castellana con arte marcial la tropa No había soldado español ni había soldada española Que en toda la castellana no luciera honor y gloria ni dejara de brillar aire, tierra, mar las formas de nuestras fuerzas armadas la mañana fue redonda ondeaban las banderas en aire llenos de notas Qué gran desfile español qué lucimiento de tropa. pero miro a las tribunas y fui observando la ropa que lucían las políticas para ocasión tan gloriosa y entre vestidos y blusas abrigos de lana gorda Conjunto es la mar de mono, beige, azul, de cuadro, rosa, la tribuna, otro desfile, pero un desfile de moda.
0: Antonio García Barbeito que luego volverá con los romances perversos hoy dedicados al catastrazo. que nos llega de Canal Fiesta Radio como cada mañana Camilo, Aeropuerto y simplemente decirles como anunciábamos que estará a Maya Salamanca a partir de las 11, Manuel Lozano Leiva, el gran divulgador científico que tenemos la suerte de recibir aquí todos los jueves y la visita o el consultorio con el juez Emilio Caratayú. sigue ahora la mañana con la información y Beatriz caleana
3: Precios locos en Rapimueble Solo esta semana Apilable de salón 259 euros cheslon 399 euros Solo esta semana Que no se te escape en Rapimueble El número uno del mercado Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
11: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de
3: octubre y estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. La mañana de Andalucía.
9: 6 y 17 minutos, el primer punto de la actualidad está hoy en el Parlamento de Andalucía. El Pleno del Parlamento debate hoy el decreto sobre las VTCs, los vehículos con conductor, que ha generado, lo hacía hace semanas, la protesta del sector del taxi. La sesión plenaria comienza esta semana, en un día después del habitual, por coincidir con la fiesta nacional del 12 de octubre, Inmaculada Carrasco.
11: Durante este jueves y viernes se celebra el Pleno del Parlamento Andaluz y entre los asuntos más destacados está la convalidación del decreto que modifica la Ley del Transporte para regular las VTC. ...hay otras dos leyes, la de atención temprana... ...y la de gestión de emergencias en Andalucía... ...a mediodía el presidente va a responder... ...en la sesión de control... ...a preguntas sobre el modelo turístico... ...las condiciones de vida de los andaluces... ...los presupuestos, el paro... ...y la agenda institucional de Juanma Moreno... ...en este pleno se espera además... ...la comparecencia del consejero de Presidencia... ...para informar sobre las actuaciones... ...en materia de simplificación administrativa... ...la sesión concluye el viernes por la mañana... ...con el debate de cuatro proposiciones no de ley... ...sobre vivienda, autonomía financiera, la ocupación ilegal y el alumnado con necesidades especiales. La sesión comienza a las 11 de la mañana con la elección de los miembros de los órganos de extracción parlamentaria, como el Consejo Audiovisual y el Consejo de Administración de la RTVA.
9: Esto en Andalucía y en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a informar hoy en el Congreso sobre la Cumbre Europea celebrada en Praga la semana pasada y sobre todo sobre las medidas del Gobierno para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Giraldez.
10: Hablará sobre las medidas anticrisis que ha puesto en marcha su gobierno y, por tanto, es previsible que trate asuntos como la reforma fiscal anunciada, las ayudas sociales, el plan de ahorro energético y las líneas generales de los presupuestos generales del Estado, cuyo proyecto de ley presentó el gobierno la semana pasada.
9: En ese plan de medidas económicas que presenta el gobierno, entre las 73 que recoge el texto está también la recomendación de regular el agua caliente de la ducha entre 30 y 35 grados. La mayoría de los consumidores no sabe cómo hacerlo aunque eso sí está de acuerdo con el ahorro.
5: ¿Cómo
3: lo va a medir la gente? Aunque quisiera hacerlo, no sabría cómo.
5: Soy muy, no, soy, no tenemos termostato, no soy, muy, no soy muy consciente de la temperatura que uso eh, en la ducha. Pero bueno, si hay que tomar medidas, pues bueno,
4: lo tendremos en cuenta. Ah, me parece bien, pero ¿quién será capaz de poder controlar? Se hablará
9: de medidas económicas en el Congreso, también se hará en Europa. La Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el año que viene. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen en Praga, estudian las medidas con el objetivo de frenar su precio de cara al invierno que se acerca, Jorge Dayas.
5: El diseño de una plataforma comunitaria de compras conjuntas de gas, como ya hizo Bruselas con la compra de vacunas, tiene su origen en una propuesta española. No es la única, ya que en esta reunión informal los ministros analizan la inminente extensión al resto del bloque comunitario del mecanismo ibérico de España y Portugal. También destaca la creación de un índice alternativo al TTF-Dutch de Ámsterdam, referencia en Europa para el precio del gas. A este respecto, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera reconoce que queda mucho por hacer.
6: Hemos avanzado enormemente en las líneas que la Unión Europea debe adoptar para poder responder de forma unida, solidaria y flexible en esta crisis energética. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada a la realidad de los precios del gas para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo.
5: Los ministros analizan la situación en cada uno de los países, ya que no todos tienen las mismas necesidades de cara al inminente invierno.
9: Seguimos hablando de energía porque la multinacional Cepsa quiere establecer la primera conexión marítima de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa. Las exportaciones partirían del puerto de Algeciras hasta Rotterdam con los detalles, Ana Torregrosa. Ya hay un acuerdo entre Cepsa y el puerto de Rotterdam, el de mayor actividad de Europa. La idea es que este corredor de hidrógeno verde pueda estar operativo en 2027. Para el puerto de Algeciras supondrá impulsar su papel como nodo logístico internacional, además de contribuir a dos de los objetivos del proyecto, la descarbonización y la independencia en el suministro. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de
5: Algeciras. Andalucía tiene una gran oportunidad y estamos trabajando pues para, evidentemente,
4: no solo favorecer la descarbonización de la industria y el transporte energético, sino también para conseguir la autosuficiencia energética de Andalucía.
9: Este proyecto está en la línea de la nueva estrategia 2030 que se plantea CEPSA de cara a la transición energética con el objetivo, según se ha marcado la compañía, de situar a Andalucía a la vanguardia de Europa en las tecnologías para la generación de energías sostenibles. Y hoy de nuevo en la actualidad está el Tribunal Supremo y en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pueden entrar hoy en una situación de bicefalia con dos presidentes Diferentes tras la crisis abierta por la dimisión de Carlos Lesmes Esta tarde se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial Para decidir quién va a ocupar la vacante del dimitido Lesmes Por la falta de acuerdo entre PSOE y Partido Popular Para renovar la institución Javier Ronda
2: El vocal del Consejo, Rafael Mozo Se perfila como el sustituto de Carlos Lesmes Al frente del órgano de los jueces que representa la judicatura Estaría en funciones ese es el acuerdo entre los vocales conservadores y progresistas, donde parece que no hay fisuras y que se va a debatir en el Pleno Extraordinario que se va a celebrar esta mañana. Este criterio es contrario a un informe jurídico interno que pedía el propio Lesmes, donde indicaba que el presidente de la Sala Primera de los civil del Supremo, Marín Castán, el más antiguo, debe ser el presidente del Consejo y también del Alto Tribunal, el BOE, Publicaba este miércoles la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, tras su renuncia al cargo, una situación sin precedentes en el órgano de los jueces. Fue el gran ausente, en el día de la fiesta nacional, la silla del Poder Judicial, ha estado vacía.
9: Y es que la condición del Partido Popular de que el PSOE se comprometa por escrito para que esta sea la última renovación del Consejo General del Poder Judicial con el actual sistema de elección, hace difícil ese acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder
10: de la oposición en la Moncloa. Ese ha sido, sin duda, uno de los temas más recurrentes en los corrillos políticos con la prensa durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. El pacto pasa por la renovación conjunta de los vocales del Consejo y de los dos miembros del Constitucional que siguen pendientes y podría cerrarse en breve, asegura Feijo, si se eligen vocales sin perfil político. Sin embargo, el escollo está, como decimos, en la exigencia del PP de un compromiso por escrito para que el sistema de elección de los jueces sea modificado en seis meses tras la renovación. Sobre esa solución política a la crisis del poder judicial, el presidente
9: de la Junta de Andalucía presente en los actos de la fiesta nacional respalda a su partido, el Partido Popular, diciendo que ha dado un paso al frente y que ahora es el turno del presidente del gobierno de Pedro Sánchez.
2: Yo espero y me gustaría que ese acuerdo llegase, pero que tiene ese, para que haya un acuerdo tiene que haber una, un acercamiento de ambas posturas. Por parte del Partido Popular y de Alberto Uñez Feijó se está haciendo, ahora le toca al señor Sánchez, herda también un pasito para buscar ese punto de encuentro.
9: En el exterior ahora Vladimir Putin se va a encontrar hoy con el presidente turco Erdogan, lo hará en Kazajistán, Erdogan vuelve a postularse como mediador en el conflicto con Ucrania.
10: Putin juega a dos bandas mientras los ministros de energía de la Unión Europea están reunidos en Praga buscando soluciones al suministro del gas y a su elevado precio, ha lanzado un aviso a navegantes, ofrece ahora gas ruso a Europa pero solo a aquellos que no topen el gas, podría suministrarlo a través del gasoducto Nord Stream 2. ...el que no llegó a entrar en funcionamiento debido al estallido de la guerra... ...y que fue saboteado hace unas semanas. Dice que el tubo parece estar operativo y que lleva presión... ...aunque no se les permite inspeccionarlo. Si sí, junto con los europeos podemos llegar a una decisión
7: común... ...de suministrar gas a través de la tubería que ha quedado operativa... ...Rusia está lista para comenzar las entregas. La pelota, como dicen, está del lado de la Unión Europea... Si si quieren pueden simplemente abrir el grifo
8: y eso es todo.
9: Por cierto que la Asamblea General de la ONU ha condenado por mayoría los referendos ilegales de Rusia en Ucrania y sus intentos de anexionarse cuatro provincias. 143 países han votado a favor, solo cinco en contra lo han hecho Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua. Se han abstenido 35, entre ellos China, socio estratégico de Moscú, la India y Cuba. La votación supone un claro triunfo para Ucrania y sus aliados.
5: El Ecuador rechaza. Los
8: referendos realizados en Chile el
7: reitera su compromiso la elección, con la soberanía...
8: España quiere reiterar su condena contra los simulacros de consulta... No podemos dejar de condenar
4: de los recientes ataques realizados por la fuerza... la
7: República Argentina condena la agresión a Ucrania... Y por lo que considera sin valor jurídico... Los referéndums en las regiones...
9: La OTAN además quiere dotar a Ucrania de sistemas antiaéreos de corto y largo alcance. Es la petición que ha hecho a los países miembros el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stontelberg, durante la primera jornada de la cumbre que se está celebrando en Bruselas. También les pide que aumenten sus arsenales.
5: Los aliados le han dado apoyo a Ucrania reduciendo su propio arsenal, que es lo correcto, pero ahora tenemos que reemplazar este material.
9: Y Francia ha respondido ya a la petición de la OTAN de enviar más armas. Anoche Manuel Macón informó en televisión de que manda seis cañones César de largo alcance. También radares, detectores de drones, portadores de bombas. El Reino Unido asimismo ha hecho público que enviará misiles antiaéreos y municiones. Mientras tanto Ucrania aguanta con el 30% de las estructuras eléctricas dañanadas y denuncia otra matanza en Donetsk. Son las 6 y 27. Tiempo para la información. Deportiva.
5: La
8: mañana de Andalucía.
9: En Canal Sur Radio, por tu
1: salud. Responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de narcolepsia. Se trata de un trastorno del sueño que provoca somnolencia durante el día y que en algunos casos puede presentarse de repente. Al volante, por ejemplo, por lo que es altamente incapacitante. Esta tarde conocemos mejor este mal y esperamos, como siempre, tus preguntas. Contamos con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
9: Perdió ayer el Málaga, Antonio
3: Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Málaga perdió ayer antes el Leganés 1-0 en la jornada de Liga Intersemanal y se complica más aún su situación. Ni la llegada de Pepe Mela al banquillo supuesto un revulsivo, ya que el equipo es el colista de la clasificación. Se vuelve a debutar que, siendo último clasificado, ha explotado el aficionado que pide la dimisión del director deportivo. Y el Betis disputa esta tarde la cuarta jornada de la fase de la liguilla de la Europa League ante la Roma. El conjunto de Pellegrini, de sumar los tres puntos, dejaría sentenciada su clasificación para la siguiente fase de dicha competición europea. Para su entrenador, para Pellegrini, supondría un paso importante.
8: Este año es distinto, hay muchísimos miércoles durante después del Mundial, de enero a, a junio, así que ahorrarse dos partidos sería, sería no fundamental, pero sí sería importante y es lo que tenemos que intentar eh, asegurar mañana aquí en casa.
3: Y el Granada juega esta noche también ante el Sporting de Gijón con la necesidad de sumar los tres puntos, los de Caranca pasan por un momento irregular y una victoria daría algo de tranquilidad a una plantilla que está hecha para pelear por la vuelta a Primera División
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Esta temprana hora de la mañana hacemos recuento de la actualidad resumida en titulares con Ana Giraldez. El Pleno del Parlamento de Andalucía debate hoy el decreto sobre las VTC, los vehículos de alquiler con conductor que ha generado la protesta del sector del taxi.
10: Se debaten otras dos leyes, la de atención temprana y la de gestión de emergencias en Andalucía. A mediodía el presidente va a responder en la sesión de control a preguntas de la oposición y antes reelige como director general de la RTVA a Juan de Mellado.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy en el Congreso sobre las medidas del gobierno para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
10: Una de las es la recomendación de regular el agua caliente de la ducha entre 30 y 35 grados, entre otros asuntos también va a tratar sobre la reforma fiscal anunciada las ayudas sociales, el plan de ahorro energético y las líneas generales de los presupuestos generales del Estado.
0: El Consejo General del Poder Judicial debate hoy quién sucederá a Carlos Lesmes. Los
10: vocales progresistas quieren al miembro más antiguo, a Rafael Mozo, y los conservadores, al actual vicepresidente del Supremo, a Francisco Marín Castán. Posiblemente se resuelva con una bicefalia interina, mozo en el Consejo y Marín en el Supremo, hasta que el gobierno y el PP desbloqueen la renovación.
0: Naciones Unidas vota en contra de los refrendos y las anexiones ilegales rusas en Ucrania.
10: El mundo está hoy más unido frente a Rusia en la Asamblea de la ONU. 143 países han votado a favor, solo cinco en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua.
0: Las exportaciones de aceite de oliva se disparan en septiembre y marcan un nuevo récord esta campaña con más de 1.665.000 toneladas vendidas.
10: Eso ante las previsiones de una mala cosecha se espera a la mitad, la de este año, y tras el respaldo de Estados Unidos al aceite de oliva como un alimento saludable. De hecho, la administración norteamericana ha señalado que el consumo de aceite de oliva está respaldado por la ciencia. Y el tiempo. Tenemos hoy cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y el estrecho y poco nubosos en el resto. Los vientos de levante en el litoral almeriense y el estrecho y variables flojos en el resto. Las temperaturas con ligeros cambios máximas hoy de 31 grados en Córdoba, 29 en Cádiz, Almería y Sevilla, 28 en Huelva y Málaga y 26 grados de máxima en Granada y en Jaén.
0: Hoy es la festividad de San Eduardo. Que se hizo muy popular porque erradicó el impuesto para el ejército, o sea, bajaba impuestos
9: Por eso y no, no lo mataron entonces
0: Era también, <risa> murió sin herederos a la corona, murió en, en su cama, en su lecho Ah, mira, o eso sea, es que eso no lo se Murió sin mucho. heredero, a pesar de la perfección del matrimonio, cuentan que fue con su mujer, con su esposa Que guardaron perpetua continencia por amor a Dios por eso no tuvo herederos, se pues entiende. En cuanto a las efemérides del día de este 13 de octubre 1843, la reina Isabel II establece el, el rojo y el amarillo como bandera de España al decretar que las escarapelas de todos los cuerpos del ejército español tuviesen esos colores. En esto hay un gran despiste, hay un despiste general, pero sepan ustedes que fue en 1843, que fue ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando se coloca la bandera, o se instituye la bandera, eh, el rojo igualda, como bandera de España, que antes eh, era, incluso era la blanca que llevaban lo, los barcos. Tal día como hoy, de 1972, en los Andes, se estrelló el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo. En los siguientes meses tendrán que comer incluso los restos de los fallecidos en aquel accidente. Se escribió un libro maravilloso, hay muchos, pero uno es... Viven, no sé si tú lo has leído. Sí, y la ya película
9: después, ¿no? Pero
0: sabes que se está haciendo una película ahora. Otra. Sí, oh. la, se está haciendo ahora, sí. Eh, Ballesta la está años. haciendo. Ah, no, la no, está no, no, haciendo, la ya. está rodando en, en, en la Sierra de Granada, en Sierra Nevada, la está rodando. Y además este, ha atinado muy bien. Juan Antonio Ballesta atina con lo que hacen. Veremos qué película y si se mete en eso, después de que ya existe una será para hacerla mejor. La cita del día. Muy reciente. Si te pasas la vida diciendo que viene el lobo Al final el lobo no tiene otra opción que acudir a donde le llaman Las palabras crean la realidad Manuel Vicen ¿Te parece?
9: No
0: Ah, ¿no te parece? Que viene la crisis, que viene, que viene, que viene, que viene Al final si no, viene. no hubiera
9: tocado la lotería ya. Al
0: final viene, bueno, eso es otra cosa Eso es otra cosa Manuel Vicen La mañana
3: de Andalucía Hay muchas formas de emocionar a veces es algo tan grande como una obra de arte, otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios
5: Audi.
11: En Lidl apostamos por proveedores locales de Andalucía.
12: Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59 y aceite de oliva virgen extra óleo martos 2
9: litros por 8,99.
12: Lidl. Es andaluz. Es bueno.
0: segunda entrega de la prensa del día que Beatriz Galeano nos ofrece, adelante Beatriz
9: bueno pues poca variedad temática hoy en la prensa, dos asuntos se repiten en las portadas el día nacional, casi todos con fotografía para este asunto y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, dice el mundo, Sánchez presiona a Feijó con un desaire en pleno 12 de octubre, en la foto de portada, los reyes, mientras esperan esos 50 segundos que tuvieron que estar dentro del coche, tensa espera real para que el presidente evite la pitada, es el titular de la fotografía, en ABC el mismo asunto una brillante y multitudinaria celebración de la fiesta nacional, vivas al rey en un desfile que comenzó con retraso porque el presidente hizo esperar a los monarcas, en esta ocasión en la foto de portada, Felipe VI pasando revista, también el otro asunto Sánchez y Feijó se enzarzan por el cambio en la elección de los jueces, en el país mismo asunto para la portada, para la foto, despliegue de ausencia hacía sí, bucheos, eh, fotografía de los reyes y el presidente del gobierno mientras se dirigían a la tribuna. Feijó exige ahora vocales sin perfil político para el poder judicial. En la prensa digital el español Casa Real cambiará el protocolo del 12 de octubre para que Sánchez deba llegar antes a recibir a los reyes, desde luego que han dado de sí los 50 segundos. Y sí, el confidencial, otro tema, el caso de una mujer que cotizó 24 meses, pero la que para el desempleo solo sirven 20 meses al estar en ERTE. Empleo, dice este medio, pleitea contra los trabajadores por el paro cotizado en los ERTES del COVID. El CEPE defiende por su parte que los periodos de suspensión no cotizan para la prestación por desempleo. Veremos a ver en qué queda esto. Un titular económico, Jesús, cinco días. El Fondo Monetario Internacional cuestiona las cifras del gobierno y prevé un déficit del 4% hasta 2027. Este es un asunto del que también les venimos hablando. Y en la prensa, anda Andalucía... Lucía, destaco estos titulares. En el Ideal de Granada, las relaciones comerciales con Ucrania y Rusia se desploman con el conflicto bélico. La provincia importaba materiales, pero las eh, transacciones han caído un 85%. Fíjate que Granada compraba en los dos países en guerra abonos, fertilizantes y uh -huh. productos para alimentar el ganado y vendía plásticos como tubos o tuberías flexible. En el ideal de Jaén, condenado a seis años de cárcel por violar a la mujer con la que quedó en una red social. El día de Córdoba, la Guardia Civil activa en Córdoba una unidad contra el fraude fiscal. La foto de Ideal de Almería, esa que no queremos ver, el boticario de Jardín Botánico a Secarral, la verdad que da pena verlo, una de las zonas verdes más privilegiadas de la ciudad, se muere sin que nadie le preste atención, la Junta asume el mal estado del parque, dice que le pondrá remedio, lo que debía ser una balsa es hoy una charca seca y pestilente.
4: El diario, fotos, sí, 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 si verla.
9: pena, sobre todo si se ha visto antes ese parque, madre, cómo está. Uh -huh. El diario de Cádiz, la ciudad de Cádiz supera por vez primera las 3.000 plazas hoteleras y seguro que este tema a ti a lo mejor no te interesa, Jesús, pero hay muchos padres que sí. En Huelva Información, Salud difunde un manual para erradicar los piojos de los colegios onubenses. Yo lo voy a leer Yo
0: creo que eso ya, yo que eso ya esta noticia no, ya no, no existía no,
9: no, 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 no Esto existe, existe Y a ver ese manual Que es lo que dice Si nos da luz a muchos padres
0: Vamos ahora a la prensa internacional eh, Cuando las barbas de tu vecino veas cortar ¿Qué dice el Berliner, eh, Beatriz Almeda.
7: Pues que van a volver las mascarillas. La incidencia de contagios se ha intensificado drásticamente. Berlín estudia volver a endurecer las reglas contra el COVID en el comercio minorista, en universidades, bibliotecas, museos, instituciones educativas extracurriculares y para establecimientos turísticos de interior. Que aquí tengo que afinar un poco la traducción porque no sé exactamente a qué se refiere. Establecimientos turísticos de interior, mmm, hoteles bares, no lo sé bueno, guarderías y escuelas se quedan fuera la senadora de salud presentará una propuesta al senado la próxima semana la situación en los hospitales ya es muy tensa la ola de otoño ha comenzado, mm. esperan que la cantidad de pacientes hospitalizados se duplique se duplique en los próximos 16 días
0: Bueno, como bien apuntábamos cuando esto suena por ahí cuando las barbas de tu vecino veas cortar ya saben las... ustedes la segunda parte.
7: Exactamente. Bueno, hay miedo en los mercados británicos. El Banco de Inglaterra dejará de comprar deuda pública mañana, pero los inversores siguen presionando para prolongar las compras de bonos. Titula el Times. Deseche sus planes fiscales. Los principales asesores le dicen a Listras que aumente el impuesto de sociedades para restaurar la confianza del mercado en el gobierno que mantener los grandes recortes de impuestos aumentaría el riesgo de una crisis financiera y el costo de los préstamos e hipotecas nos vamos ahora a Italia porque hoy se constituye allí el Parlamento y el Senado tras las elecciones. El ultraderechista Ignacio Larusa va a presidir el Senado. Este señor es el fundador del partido que preside, Giorgia Meloni, y será uh -huh. la segunda máxima autoridad del país. Titula el mesallero Acuerdo para que Larusa presida el Senado y la Lega, el partido de Salvini, el Congreso. Eh, le echamos una mirada al Pravda que nos dice que una de las dos líneas del Nord Stream 2 sigue intacta. Según Putin, la presión eh, sigue ahí, sigue teniendo presión. Podríamos usarlo si los europeos están de acuerdo. Y volvemos al... Bueno, volvemos, no, terminamos con el Frankfurter. Empezamos con el Berliner, que es el periódico de Berlín. El Frankfurter es el de Frankfurt. Se acabó el boom inmobiliario. Los precios bajan en Frankfurt y se enfrían el mercado en general y recoge también en lugar muy destacado la resolución de la ONU sobre Rusia. El mensaje a Putin difícilmente podría haber sido más claro. 143 de los 193 mm. miembros de la Asamblea General de la ONU han aprobado una resolución condenando la anexión de Rusia de cuatro territorios ucranianos más.
0: Pues más claro, no se le puede expresar a Putin eh, el desafecto por todas sus eh, trapisondas. Bueno, sigue la información ahora en
4: Canal Sur Radio En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
3: solo si eres mayor de edad.
2: Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero
4: y seminuevos, esta es tu mejor ocasión.
3: Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
0: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. La Mañana de Andalucía.
9: Seis y cuarenta y cuatro minutos. Les contamos ahora que las exportaciones de aceite de oliva, fíjense, se han disparado en el mes de septiembre y han marcado un nuevo récord esta campaña con más de un millón seiscientos sesenta y cinco mil toneladas vendidas. Cifras de comercialización que no se habían alcanzado hasta ahora y que se producen con buenos precios para los productores. Lo explica el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.
4: Hemos finalizado esta campaña de comercialización con más aceite vendido que nunca, con un valor económico importantísimo y teniendo en cuenta que tenemos un contexto social y económico difícil. Encaramos la nueva campaña de recolección de aceituna con una sensación agridulce por esa poca cosecha que esperamos y no podemos perder estas vías de comercialización que hemos abierto en los dos últimos años.
9: Y es que las previsiones de una mala cosecha, lo decía Cristóbal Cano, se espera la mitad de la de este año, han impulsado las operaciones en el mercado del aceite a pesar de que en los almacenes se garantiza un buen enlace entre las campañas. Un éxito este de las exportaciones del aceite de oliva al que sin duda ha contribuido que se considere un alimento saludable en Estados Unidos y es que la administración norteamericana ha señalado que el consumo de aceite de oliva está respaldado por la ciencia de la nutrición y por tanto es saludable. Vamos con los sucesos en Málaga, los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de difícil acceso cerca de la desembocadura del río Guadalhorce, en la capital ocurría en la tarde de ayer, según los testigos, llevaba un traje de neopreno se encontraba en la orilla, enganchado en una zarza, por el momento se desconocen las causas que han rodeado este suceso, y los tres detenidos acusados de matar a un militar en Ceuta están ya en prisión provisional en la tarde de este miércoles, lo declaraba el juez que lleva el caso, según la investigación los consideran culpables o autores de los disparos que acabaron con la vida del militar Drizamar, de 37 años. En la madrugada del lunes también están acusados de delitos de tenencia ilícita de armas y allanamiento de morada. Y un hombre ha resultado herido de gravedad tras sufrir este miércoles una agresión en la localidad granadina de Pinos Puente. Tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de San Cecilio. De economía, la ampliación del metro se enreda en Granada. El ayuntamiento. Se opone ahora a que discurra por el centro histórico en superficie, como plantea la Junta Más Problemas para el Metro de Granada en Carna Maldonado. El estudio informativo publicado por Fomento contempla que atraviese el centro histórico en superficie
7: a lo largo de tres kilómetros y medio, mientras que el ayuntamiento defiende que se lleve antes al populoso barrio de La Chana y al área metropolitana. El alcalde, Francisco Cuenca, dice que no va a aceptar que se diseñe el metro desde un despacho fuera de Granada.
4: Los granadinos no vamos a permitir que alguien desde Sevilla venga a decir cómo tiene que pasar el metro por Granada o cómo tiene que ampliarse el metro. Nosotros tenemos una propuesta, nosotros tenemos un modelo, tenemos un planteamiento y queremos sentarnos a hablarlo con la Junta de Andalucía y hablaremos estos días de nuestro planteamiento y el modelo que creemos que es el mejor para Granada. Insisto, no voy a permitir que alguien desde Sevilla venga a dictar cómo tiene que pasar el metro por aquí, por nuestra ciudad.
7: El estudio alude a dificultades técnicas para evitar el soterramiento del suburbano en el casco histórico.
9: Y la Costa del Sol va a tener conexión directa con Nueva York será a partir del próximo verano con tres vuelos semanales. Un enlace que se había perdido en 2019 y con el que Málaga quiere recuperar ahora a un viajero con alto poder adquisitivo. Así que queda en suspenso la aspiración de Sevilla de conseguir esa ruta directa con Nueva York. Isabel Campos.
7: Desde la Asociación de Agencias de viaje de Sevilla, José Manuel Lastra lamenta que se pueda retrasar esta conexión, aunque señala que la de Málaga será también buena para el turismo sevillano.
5: La valoración que estamos haciendo desde la Agencia de Viajes es que es una buena noticia el hecho de que el, dichos turistas no solamente vengan por eh,
4: Madrid, sino que también vengan por un aeropuerto más cercano, Andaluz, como es Málaga, como digo, es una buena noticia para el turismo andalucía para el turismo Sevilla.
7: Lastra considera necesario negociar también conexiones del aeropuerto hispalense con otras ciudades de Estados Unidos como
9: Miami. Seguimos eh, eh, de nuevo, nos situamos de nuevo en la Costa del Sol porque la Asociación de Hoteleros eh, confirma, eh, afirma que los presupuestos generales del Estado van a ser, los de 2023, un varapalo para el turismo. Lo dice el vicepresidente de esta asociación, Javier Hernández, que cree que las cuentas suponen una hoja de ruta en la que no consideran a la industria turística como uno de los motores económicos de Málaga y de Andalucía en general. Javier Hernández.
8: Y que nosotros desde AECO llamaríamos los presupuestos del olvido al motor económico de Andalucía, de Málaga y de su industria turística.
9: Y en Granada el otoño ha entrado con paso firme en el sector turístico que cada fin de semana coloca el cartel de lleno. Está ocurriendo también, por ejemplo, en Sevilla. La ocupación hotelera alcanza el 90% con datos positivos entre semana. Después de un verano con altibajos, la capital granadina ha recuperado el pulso turístico. Lo reconoce el presidente de los hoteleros, Gregorio García.
8: Bueno, los fines de semana tenemos una buena ocupación. Durante la semana parece que ha vuelto un poco el turismo extranjero y, y funciona muy
9: son también buenos los datos en la costa está acompañando el tiempo a pesar de estar en octubre además arranca el mercado escandinavo y centro europeo en la costa que habían desaparecido con la pandemia sin embargo en el ayuntamiento de Almonte en Huelva se ha constituido una mesa de trabajo para acabar con las denominadas casas discoteca en el Rocío una auténtica tendencia desde la pandemia que está afectando a la vida de las dos personas que viven durante todo el año en la aldea del Rocío el ayuntamiento ha dicho que va a endurecer la multas. Llegamos así a las 6 y 50, tiempo para la información más, cerc más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal
12: Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. saludo muy buenos días, lo han escuchado hace unos momentos Sevilla se queda de momento sin vuelo directo a Nueva York se lo ha llevado finalmente Málaga. Esto en una ciudad a rebosar de turistas en un otoño que por el número de visitantes parece auténticamente como si fuera primavera. Hay poca novedad en el tiempo. En el día de hoy tenemos en estos momentos 20 grados y esperamos una máxima en torno a los 31 grados de temperatura. En Morón tenemos 16 grados y en Dos Hermanas 18. El tráfico a esta hora de la mañana todavía es fluido.
3: canal Sur Radio.
12: Sevilla se quedará de momento sin vuelo directo con Nueva York. La compañía Unity Airlines confirma, eh, confirmará en los próximos días la recuperación de la conexión de la ciudad estadounidense con Málaga a partir del próximo verano, lo que deja en sus pesos la aspiración de Sevilla albergar este vuelo. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Asociación de Agencias de Viaje, José Manuel Lastra lamenta que se pueda retrasar la conexión directa entre Sevilla y Nueva York, aunque señala que la de Málaga también será una buena noticia para el turismo de Sevilla.
4: Si
5: finalmente United Airline decide eh, conectar eh, Nueva York con Málaga, bueno, pues la valoración que estamos haciendo desde las agencias de viajes es que es una buena noticia el hecho de que el, dichos turistas no solamente vengan por
4: eh, Madrid, sino que también vengan por un aeropuerto más cercano, Andaluz, como es Málaga, como digo, es una buena noticia para el turismo Andalucía, para el turismo de Sevilla
12: Reacciones políticas también, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho que Málaga adelanta de nueva Sevilla porque el alcalde es incapaz de atraer el vuelo a Nueva York por su parte el gobierno local responde que la Junta de Andalucía está gestionando la política turística en contra de Sevilla, y todo esto ocurre en una ciudad, les decíamos, a rebosar de turistas, ocurrió ayer, ayer miércoles, día 12 de octubre, fiesta nacional las calles del centro de la ciudad y los alrededores de los monumentos se veían repletos de visitantes cuando
4: tenía 10 años quería venir a esta ciudad
12: ya con y, se me, años. y se
4: me cumplió, tengo 70 y cumplí, me moré pero llegué sí es la primera vez en Sevilla, muy bien ¿Sí? nos ha encantado, nos ha gustado mucho andar por las calles de la ciudad, disfrutar de la ciudad de los rincones y todos los años que hacemos una quedada con las mujeres y tal, este año ha tocado Sevilla.
12: Están contentos.
4: Están contentos, se come bien, Sevilla es preciosa. Estamos en la gloria.
12: Para el sector del taxi, como nos cuenta Gregorio, un taxista sevillano, las perspectivas son buenas en este otoño.
4: Es muy parecido al turismo en, el, en otoño, digamos, en el periodo de prepandemia, ¿no? Está bastante, bastante interesante y bueno, y seguimos trabajando bien.
12: Para la hostelería, el otoño es temporada alta, pero acogen el número de visitantes con cautela. Antonio Luque es el presidente de los hosteleros sevillanos.
5: Este gasto triplicado de facturas de luz y de gas y la materia prima nos está haciendo muchísimo daño. El hostelero no tiene colchón económico, puesto que venimos de una pandemia donde hemos sufrido mucho. Así que, como digo, eh, buena expectativa para el otoño, pero quedan meses complicados.
12: La Plataforma Sevilla Quiere Metro ha pedido al alcalde su mediación ante el Ministerio de Transportes para que se agilicen los trabajos de conexión entre el aeropuerto de la ciudad y la estación de trenes de Santa Justa. Según los cálculos de esta entidad, formada por sectores de la sociedad civil, como ingenieros, médicos o abogados, con el planteamiento actual, las obras comenzarían en el año 2029, un plazo inadmisible que impediría, además, contar con fondos europeos para realizar los trabajos. Escuchan al portavoz de la Plataforma Manuel Alejandro Moreno.
2: Al final nos plantaremos con que la conexión con el aeropuerto lo inauguraríamos en el año 2029, 2030. Es algo que es inconcebible con la necesidad que hay
5: en la ciudad, ¿no? Además esto entra en relación con unos fondos que hemos descubierto que existen, que se pueden aplicar. El, que Son los fondos Connecting Europe, conectando a Europa.
2: Estos fondos pueden pagar hasta el 30% de, de la obra. Y el Colegio de
12: Ingenieros de Caminos de Sevilla ha convocado hoy jueves a sus socios para formar un grupo de trabajo que presente las alegaciones del colectivo al anteproyecto, de ley de, al anteproyecto del puente de las S40 sobre el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas. El plazo de alegaciones concluye a final de mes. El decano del colegio, Juan Manuel Medina, ha dicho a Canal Sur Radio que lo importante es que las obras terminen cuanto antes y zanjar el debate a su juicio exclusivamente político entre el túnel o el puente.
0: Mira, nuestro discurso es monolítico. No podemos entrar en una serie de consideraciones que, que son del ámbito político. Es decir, las dos soluciones tanto el puente como el túnel sobre la S40 son factibles desde el punto de vista técnico. mandamos uh -huh. al mundo político que se tome una decisión tan pronto como sea posible por favor, que se cierre esa cuestión. Son las 7
12: menos 5 minutos de la mañana.
2: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada O mejor, acabar con el síndrome postvacacional Tú llámale como quieras Pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023 Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada Los lunes a las 10 de la noche en
0: Canal Sur Radio El Llamador
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
12: La actriz sevillana María León, que el pasado uno día uno fue detenida en la capital hispalense por agredir presuntamente a un agente de la policía local ya fue denunciada por otro policía por una falta de respeto el pasado año la actriz mantiene a su vez una denuncia por detención ilegal y lesiones contra los agentes que la denunciaron hace unos días, el incidente del pasado año ocurrió el día de Reyes cuando María León tuvo un altercado con un taxista y al negarse a pagar la carrera intervino la policía local la actriz fue denunciada entonces por falta de respeto a un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy jueves comienzan los criados gratis para detectar problemas de visión entre la población sevillana. La campaña arranca en el casco antiguo, en la Plaza de la Encarnación y hasta marzo recorrerá todos los distritos de la ciudad. Varios oftalmólogos realizarán exámenes a los ciudadanos que se acerquen, aunque como señala el presidente de la Asociación Mácula y Retina, organizadora de la iniciativa, se dirige sobre todo a personas diabéticas y con antecedentes familiares para detectar y prevenir problemas graves
4: dirigidas a aquellas personas que tengan eh, que, a las personas diabéticas por ejemplo personas que tengan en su familia algún antecedente de patología ocular por descontado que se que se detectan las más prevalentes como pueden ser las enfermedades ligadas a, a la diabetes
12: momento para la información deportiva es un día importante para el betis Enfrenta esta tarde a la Roma en partido de la Europa League Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, El Betty. Disputa esta tarde la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League ante la Roma. Con nueve puntos totalizados después de haber hecho pleno de triunfos y cinco de ventaja sobre el segundo, el conjunto verde y blanco tiene bien encarrilado el pase a la siguiente ronda de la competición continental. Pellegrini ha citado a 21 futbolistas, entre ellos Luis Enrique, que no se entrenó en el día de ayer. Mientras tanto, en el Sevilla-San Paoli, sin tiempo para descansar, recién aterrizado desde Alemania, se marchó a la Ciudad Deportiva para seguir trabajando de cara al partido del próximo fin de semana ante el Mallorca. Ojo que la lesión de Marcao se ha quedado en un susto y podrá estar a disposición del entrenador para ese partido del fin de semana.
12: La salida en procesión extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque por el 75 aniversario de la imposición de su corona y el 25 de su elevación a rango de canónica bueno pues eh, concitó ayer multitud de personas por el barrio La Dolorosa salía de la parroquia de la plaza de Carmen Benítez a las seis y media y recorrió buena parte de la zona con un objetivo social como explica su hermano mayor Alfonso Medina
4: Pero no, pero por lo menos por la parte donde eh, hay más personas que hay que ayudar y que tienen deseo de ver a la Virgen, ¿no? Es como una acción social para que estas personas que durante el año, el Domingo de Ramos, no pueden ir a visitarla, pues que la Virgen pase por su casa y, y lo visita a ellos.
12: Y el Papa Francisco ha recibido al hermano mayor del silencio, ha sido en la audiencia de los miércoles, en el interior de la Basílica de San Pedro, el máximo responsable de la hermandad de penitencia más antigua de Sevilla, ha podido charlar unos minutos con el pontífice antes de entregarle un presente. Escuchan a Eduardo del Rey.
8: Y trasladarle eh, el amor y la fidelidad de nuestra chicofradía.
12: El becerrista Marco Pérez, con tan solo 15 años, cortó dos orejas y un rabo, a en la real maestranza de Sevilla en el festival benéfico a beneficio de la hermandad del gran poder y ha abierto a esa edad la puerta del príncipe y la cantante catalana Paula Ribó Regoberta Bandini llegará este jueves, llega esta noche a la plaza de España dentro de la programación del icónica Fest